0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и ЧарТек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды, о человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию hr -Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! Сегодня у меня в гостях Елена Мажодина, HR-директор известного российского бренда одежды «12 Stories». Елена, привет! Привет! Давайте сначала, что такое Twelve Stories? Я себе даже сделал пометки. Twelve Stories — это две сестры, Марина и Ирина Галамаздины, которые сумели превратить маленький семейный бизнес в большой известный бренд, который состоит почти из 50 магазинов по всей России, и создали глобальную компанию, которая... Uh, персонал, который живет совершенно в разных странах даже, да, насколько я знаю, от Европы до Пакистана, по-моему. Правильно?
1: Ну, наши сотрудники, правда, живут в разных странах, не только в России. И хочу сказать, что Twilestories — это не только две сестры, Ирина и Марина, это, конечно же, Иван Хохлов, наш... SEO, потому что Иван полностью занимается ведением бизнеса и операционной деятельностью компании.
0: Спасибо большое да, за уточнение. Я согласен про Ивана. Я, более того, посмотрел даже его выступление, его статьи в информационном поле. Поэтому, да, согласен. Я хочу сегодня поговорить про то, как удалось сплотить команду, которая находится совершенно в разных странах, городах, территориях, и что такое корпоративная культура, как она в этом помогает. Поэтому поговорим сегодня об этом. И начну с того, что я действительно верю в фразу известную, которая говорит, что культура ест стратегию на завтрак. Избитая фраза, популярная, но она очень четко передает на самом деле всю суть, что если в бизнесе не думают о корпоративной культуре, то этот бизнес рано или поздно обречен, скорее всего. И... В Twelve Stories я знаю хорошую корпоративную культуру, и это отражается на ваших магазинах. Я специально перед нашим э, подкастом заехал в магазин на сторешниковом переулке. Меня впечатлило, меня впечатлило все. От того, как э, я, меня встретили в магазине, до того момента, как я расплатился и уехал. Э, это, возможно, только когда хорошая культура. Вот расскажи, что значит культура для тебя, и как вы достигаете такого уровня?
1: Ну, наверное, в первую очередь, мне кажется, не бывает хорошей или плохой корпоративной культуры. Есть сильная или слабо проявленная корпоративная культура, потому что она точно есть в каждой компании. Вот, просто уровень развития корпоративной культуры в разных, в разных компаниях, естественно, разный. Для меня, ну, я здесь не буду оригинальна, для меня корпоративная культура ⁇ это свод определенных норм, правил, поведения сотрудников, которыми они руководствуются в своей каждодневной рабочей деятельности, в принятии решений, в выработке каких-то стратегий и так далее. Это то, что объединяет людей. И, конечно, корпоративная культура — это мощнейшее конкурентное преимущество любого работодателя, потому что можно переманить сотрудника к себе в компанию профессионального, можно украсть какую-то информацию, добыть ее. Но это все не будет работать точно так же в другой компании, потому что в другой компании другая корпоративная культура, другая атмосфера. Поэтому для меня, конечно, корпоративная культура – это важный элемент развития компании и эффективности
0: компании. Как ты считаешь, развитие, создание корпоративной культуры – Сильной корпоративной культуры, как ты говоришь, это чья зона ответственности и чара или, возможно, кого-то еще, возможно, сотрудников, либо собственников генерального директора.
1: Я вообще считаю, что не HR развивает корпоративную культуру. Угу. HR должен помогать ее развивать. Но ключевая трансляция того, какой должна быть корпоративная культура и ключевыми ну, адептами корпоративной культуры, конечно, должны быть основатели компании. SEO-компании и команда топ-менеджмента. Вот, потому что это ролевая модель для сотрудников, соответственно, все, что транслирует э, топ-менеджмент и основатели, э, оно перенимается самими сотрудниками. Если э, будет написано одно а руководство компании будет вести себя по-другому, получится плохая история. Поэтому HR не может просто прийти и сказать, нам нужна корпоративная культура или ее усиление, давайте это делать. В первую очередь, конечно, сам бизнес, ключевые сотрудники бизнеса должны видеть в этом ценности. Скорее, задача HR как раз... Показать эту ценность, если вдруг Собственник не понимает Но в нашем случае нам повезло Все наши основатели Четко понимают важность корпоративной культуры И именно поэтому очень много вещей Транслируется именно от
0: них <связать> Спасибо а Скажи, а кому вообще в компании Нужна корпоративная культура? Самой компании, ее сотрудникам Ну, возможно, кто-то Не хочет из сотрудников Вовлекаться в эту культуру вот Кому она нужна?
1: Она нужна всем, потому что э, очень м, такая четкая корпоративная культура, она на самом деле упрощает жизнь людей. Uh -huh. Что такое корпоративная культура? Это три э, ключевых э, таких элемента. Это то, как люди взаимодействуют на эмоциональном уровне это э, то, как люди взаимодействуют в своей ежедневной операционной деятельности, какие правила, нормы существуют, как принимаются решения, как делегируется полномочия и ответственность. И это стратегический э, элемент очень большой миссия, ценности, ценность — видение компании, идеология компании. Когда э, это все есть в компании, и люди четко понимают, что это такое и как это работает, им проще принимать решения. Э, ты уже четко понимаешь, что, не знаю, если, например, есть ценность-открытость, а ты владеешь какой-то информацией, не понимаешь, ну, или ты ошибся, например, да, и не понимаешь, должен ты говорить о своей ошибке или не должен, то здесь тебе эта ценность подсказывает, что в нашей компании я расскажу о своей ошибке, мы ее разберем, и это поможет всем другим сотрудникам эту ошибку не повторять. То есть не возникает вот эти вот метания, как себя вести. Люди очень четко уже на рефлексах понимают, как действовать. Поэтому, с одной стороны, это упрощает жизнь сотрудникам, с другой стороны, конечно, это помогает бизнесу быть более эффективным, потому что все люди действуют в едином контуре. нету вот этого эффекта лебедь, рак и щука, когда каждый тянет одеяло на себя. Это как хорошая семья. Когда в хорошей семье установлены нормы, правила, традиции, а -а -а, люди работают в согласии. Ну, люди находятся в согласии, и нету конфликтов. Тут то же самое. <теп
0: ensembH1> <теп> Спасибо. <поск> <поск> Ценности компании, про которые ты говоришь, они неизменны, они вот мы их придумали в самом начале, и они вот в кодексе у нас прописаны, либо они как-то трансформируются под обстоятельства. Вот расскажи немного про это.
1: Я считаю, что ценности действительно могут меняться, но скорее они будут меняться с эволюцией компании, да, потому что у компании может сильно поменяться стратегия, ну, может поменяться существенно какой-то контекст. Я все-таки считаю, что ценности компании не меняются от задачи к задаче и в зависимости от, от краткосрочной стратегии. И Я не сторонник того, чтобы ценности компании менялись часто, потому что их достаточно сложно внедрять в корпорации, корпоративную культуру, это, условно говоря, что такое ценности компании. Все ценности компании, они, э, ну, как бы дальше каскадируются в корпоративные компетенции, а корпоративные компетенции в некие индикаторы поведения. И mm -hmm. вот эти индикаторы поведения либо должны быть базово у людей, которые приходят в компанию, либо их нужно формировать. А это mm -hmm. длинный процесс. И если компания будет менять свои ценности, не знаю, каждый год, Угу. Она просто не будет успевать их внедрять, и все. Поэтому можно менять ценности, но мне кажется, это не очень эффективно.
0: Вы с самого начала утвердили определенные ценности, и они с вами до сих пор?
1: Это действительно так. Единственное, мы очень долго формулировали наши ценности. Если я не ошибаюсь, весь процесс около года занял. Угу. И это был действительно сложный процесс. С одной стороны, собственники вытаскивали свои жизненные ценности, да, потому что все равно компания которые управляют основатели, она в первую очередь базируется на их жизненных ценностях. Вот. А с другой стороны, э, так как компании был уже там, не один год, э, естественно, мы это все оббивали еще о, о видении ключевых сотрудников компании, насколько это им откликается или все-таки противоречит, чтобы выбрать те самые формулировки, которые все будут понимать одинаково. Здесь еще, может быть, какая история? Ту же ценность-открытость в разных компаниях могут понимать совершенно по-разному. Конечно. Вот. Или, там, я не знаю, ценность, э, есть у нас такая ценность, постоянное развитие тоже. Все могут понимать э, совершенно по-разному. Для нас, например, постоянное развитие — это в том числе и открыто смотреть на этот мир, э, учиться у других, э, не бояться признавать свои ошибки. То есть это вот больше про это, uh -huh. а не просто про сам процесс познания нового. Вот. Поэтому... Э, Ценности должны формулироваться, на мой взгляд, э, так очень
0: комплексно. Угу. А расскажи вот чуть-чуть подробнее, как это происходило, вот как вы вообще внедряли и даже создавали вот эти ценности, культуру, то есть вы. Собрались, проголосовали там за что-то и выбрали эти ценности и начали их внедрять? Или как это выглядело?
1: На самом деле, я считаю, что вообще процесс внедрения ценностей, он такой перманентный процесс. Угу. И, на мой взгляд, никогда не нужно останавливаться. То есть не должно быть такого, что ну все, мы все внедрили, больше мы этим заниматься не будем. При... Да, приходят новые люди в компанию. Мы понимаем, что что-то забывается и старыми сотрудниками где-то, может быть, мы доуточняем какие-то моменты, поэтому это процесс перманентный, и я не очень поддерживаю историю, когда это все в лоб внедряется, mm -hmm. вот эти плакаты на стенах, где ценности написаны. Мне больше нравится, когда ценности внедряются через определенные действия. Но, ну, например, он есть у нас ценность удовольствия в деталях. Это про то, чтобы действительно при сопоставимой цене Uh -huh. делать максимально качественно, красиво, эстетично, да, чтобы действительно уделялось этому много внимания, эстетике, насмотренности, стилю, и, соответственно, как у нас это проявляется. Когда мы делаем какое-то мероприятие корпоративное, мы стараемся брать э, кейтеринг самого высокого качества. Э, мы привлекаем дизайнеров, которые нам декорируют пространство, чтобы у сотрудников была возможность э, почувствовать вот эту эстетику, красоту, и потом, может быть, привнести это в свою личную жизнь. То есть э, э, я больше за то, чтобы ценности э, внедрялись через определенные действия, а не просто, когда э, кто-то декларирует их вслух и угу. говорит, что вот есть такая ценность, ведите себя вот так, и мы ждем от вас этого поведения. Вот это такая история, на мой взгляд, больше для галочки, да, когда рассказали, но ну, мы же вам рассказали, вы теперь должны быть такими. Нет, это очень такой перманентный образовательный процесс, долгий, нудный, э и нужно этим заниматься все время. У нас, как это внедрялось, ну, у нас до сих пор это все внедряется. Я не могу сказать, что у нас полностью процесс завершился. Но, естественно, мы сначала очень много дискутировали по поводу наших ценностей, их описания в рамках рабочей группы, куда входили ключевые сотрудники компании, которые очень хорошо понимают нашу корпоративную uh -huh. культуру вот на кончиках пальцев, но теперь нужно это все в текст переложить. Дальше мы тестировали понимание наших ценностей уже на более широкую аудиторию, когда начали сотрудников с ними знакомить, и у них была возможность давать комментарии Понятно, непонятно. Что это значит? Дальше был, были разговоры уже непосредственно с SEO-компанией, открытый да, онлайн-формат, куда могут подключиться все сотрудники, где он рассказывал почему эта ценность именно такая, почему она для нас важна, как это влияет на наш бизнес, и почему благодаря этой ценности наш бизнес смог появиться и вырасти. Ну а потом, соответственно, начинается уже такая более скрытая работа. Это как раз, вот, как я приводила, пример с корпоративным мероприятием. Или есть у нас, например, ценность-рациональность. Вот у нас в офисе находится шоурум. Uh -huh. через стеклянную стену. И вот э, выручка, которую мы получаем от этого шоурума, она полностью покрывает аренду офиса. Uh -huh. Суперрациональное решение открыть <laughs> шоурум в офисе. Вот, э, открытость. У нас э, open space, стеклянные перегородки, и как раз наши клиенты, когда приходят в наш рум через стеклянную э, стену могут видеть, как работает наша команда. Пожалуйста, мы открыты к экскурсиям, мы ничего не скрываем про себя, открыто говорим про свои ошибки клиентам, открыто просим прощения, если вдруг что-то не получается, э, открыто радуемся нашим успехам на всю аудиторию. Вот, поэтому дальше это скорее уже в таком культурном коде сотрудников проявляется и во всем том, что мы делаем внутри компании.
0: А сами собственники входят в эту рабочую группу, которая создает вот эту ценность и культуру?
1: Конечно, конечно. Входят. Без них вообще ничего бы не случилось, потому uh -huh. что, ну, они главные идеологи и главные ролевые модели. Люди смотрят на них, и в нашей компании их участие вообще во всех процессах компании играет очень большую роль, потому что когда мы э, периодически проводим опрос, почему вы выбираете нашу компанию, э, там есть три ключевых причины. Это любовь к продукту, к самому бренду, то есть люди действительно угу. считают наш продукт классным, и ему хочется работать в нашей команде. Второе — это любовь к основателям, то есть это очень высокий уровень симпатии к нашим основателям, и, естественно, все, что транслируют наши основатели, очень сильно поддерживается всей командой, и не возникает никаких противоречий.
0: Угу. Да, насчет качества я с тобой полностью согласен. Спасибо. Тогда такой вопрос. Если ценности и культура настолько важны, то как быть с теми, кто их не разделяет?
1: А, Ты знаешь, это на самом деле очень просто все происходит. Когда действительно корпоративная культура в компании проявленная, а, и она очень э, чувствуется. То есть, что такое, когда корпоративная культура чувствуется? Это когда люди, которые приходят в нашу компанию, и ты их спрашиваешь, э, ну вот на что ты обратил внимание, они называют плюс-минус одни и те же элементы. Uh -huh. Да, э, там, например, каждый новичок скажет, что очень классная атмосфера поддержки, это правда, так. У нас в команде нет конкуренции, мы все друг друга поддерживаем. И в сложные времена, и, и когда радости какие-то, и когда надо просто помочь друг другу, у нас никто никого не бросает. И это сразу отмечает все. Uh -huh. С другой стороны, э, у нас, э, у всех очень высокий уровень э, э, критичности, потому что, когда ты ориентируешься на высокое качество, ты должен развивать себе эту критичность, потому что нужно каждый день становиться лучше, чем ты был вчера, и ты очень много рефлексируешь, а что я делал не так, а где я мог стать лучше. И это имеет, конечно, обратную сторону, когда мы очень много фокусируемся на, как раз на разборе ошибок, и как улучшиться, и мало фокусируемся на том хорошем, что мы сделали. Ну, то есть мы часто просто забываем даже самих себя хвалить, потому что вот сконцентрированы на процессе непрерывного улучшения. И обычно э, все люди, они говорят плюс-минус одни вещи. И, соответственно, когда сотрудник э, приходит в компанию и понимает, что это корпоративная культура, не про него, он это чувствует, ему некомфортно, он уходит сам. Uh -huh. И э, я заметила такую закономерность, что обычно сотрудник, который ну, совсем не вписывается в корпоративную культуру, мы ни разу не приходили не увольняли сами. Uh -huh. Он обычно это решение принимает сам, он честно приходит и говорит, вы знаете, но ну, мне здесь не очень комфортно, и уходит. И это обычно происходит, ну, не, не, то есть он не через 10 лет работы в компании об этом заявляет, это происходит все ну, внутри первого года работы. Поэтому при ярко выраженной корпоративной культуре вот этот вот отсев, он происходит естественным путем, без э, жертв каких-то, без, без давления, я не знаю, без увольнений но это правда так. Поэтому это тоже еще один плюс э, такой вот сильной корпоративной культуры.
0: Для меня звучит очень удивительно. У вас, насколько я знаю, почти тысяча человек, да? Или даже больше тысяча? Чуть
1: больше тысячи, да, сейчас. Чуть больше
0: тысячи. Нас просто там... 250-300 человек, и ну у нас уже начинаются все-таки определенные сложности с тем, что мы довольно большими становимся. Mm -hmm. Вас больше тысячи, и то, что ты говоришь, это, это круто. Если у вас действительно так, это действительно классно. Спасибо. Ну, там, а,
1: естественно, есть на чем работать. Понятно. Могу, но есть. в целом, да.
0: Давай конкретики, Скажи, а в корпоративной культуре HR-директор а – что делает HR-директор? Вот что ты конкретно делаешь для создания, поддержания, внедрения корпоративной культуры?
1: На самом деле, неоднозначный сложный вопрос, потому что я одна ничего не делаю. Я делаю все это вместе с бизнесом. Uh -huh. вот. Понятно, что есть зона ответственности у, у каждого, но нет такого, что я что-то придумала, и пришла и сказала, мы теперь будем делать это. Это все обсуждается с командой топ-менеджмента, с ключевыми сотрудниками компании. Моя задача, скорее, внедрять инструменты определения, да? Mm -hmm. То есть, вот мы договорились, что нам для, там, для развития корпоративной культуры нужно то-то, то-то. Мы предлагаем определенные механизмы, инструменты, через что можно это внедрить. Обсуждаем это вместе с бизнесом, и дальше уже моя задача это внедрить да, и посмотреть, как качественно это заработало или не заработало, но, опять же, вовлекая в это, естественно, бизнес. Вот. Моя задача — мерить температуру корпоративной культуры, да, то есть смотреть, где у нас еще есть недоработки, где люди, может быть, не до конца разделяют нашу точку зрения и куда нужно усилиться. То есть моя работа, она скорее такая аналитическая с точки зрения выявления проблем. И... Я отвечаю за внедрение всех тех мероприятий, о которых мы договорились. Плюс, естественно, задача не только внедрить эти мероприятия, а ответить на все противоречия, которые возникают, например, у бизнеса. То есть, зачем мы должны это делать? Что нам это даст? Где-то, может быть, есть люди, которые мало в это верят. Нужно, соответственно их э, вовлечь э, и объяснить сначала им, почему для нас это действительно важно. Ну, то есть она такая, я не могу сказать, что какая-то конкретная функция на мне, это сложный такой процесс, вот. но должен быть кто-то, кто несет ответственность за внедрение э, определенных инструментов и развитие определенных элементов корпоративной культуры. Наверное, это HR, но ключевой заказчик, и идеолог — это все-таки SEO, в моем понимании.
0: Ты говоришь про э, аналитику. А есть ли какие-то конкретные метрики, которые ты меришь корпоративную культуру, ценности?
1: Э, на mm -hmm. что мы обращаем внимание? То есть что говорит нам о том, что наша корпоративная культура действительно... Работает, так скажем. Это, естественно, уровень вовлеченности сотрудников. То есть обычно, если людям комфортно, если они в синергии с тем, что происходит в компании, они очень вовлечены. Это уровень лояльности сотрудников и уровень ЕНПС, Плюс, естественно, мы смотрим на отток сотрудников, да, на стабильность нашей команды. Вот. Мы смотрим на стабильность новичков, потому что у нас отбор в компанию происходит в том числе по ценностям. И, соответственно, мы обращаем внимание на то, если вдруг новичок уходит, по какой причине он ушел. Угу. Связано ли это с тем, что мы ему как-то вот не, не, не донесли все-таки суть нашей корпоративной культуры – либо взяли человека, который, ну, сами ошиблись где-то в подборе. Вот. Поэтому в основном смотрим на эти индикаторы. И у нас очень высокий уровень вовлеченности в компании. И есть даже такая ну, фраза, которой мы пользуемся, и нам э, ребята, которые э, проводят нам периодический опрос вовлеченности, говорят, что у вас на самом деле весь результат компании делается на энергии людей. Uh -huh. А уровень вовлеченности — это как раз энергия людей, и чем выше Увлеченность тем выше та энергия, с которой наши сотрудники вкладываются в совместный результат.
0: Угу. По поводу энергии я согласен, да. Я во всех интервью тоже говорю, что HR Link такой успешный именно за счет а, энергии, которая сконцентрирована внутри компании, с которой идут на рынок менеджеры, внедренцы и все остальные продвигать наш продукт. Поэтому, да, я согласен. Я, когда готовился к интервью, я обратил внимание, что философия «12 Stories» в определенных этических нормах. Можешь рассказать немножечко про эти нормы, что это такое, как они звучат?
1: Ну, я, наверное, сейчас прям дословно их не процитирую. Наверное, речь идет про наш кодек да, это документ, да. который мы создали, для того, чтобы не только наши сотрудники понимали, в каком контексте мы хотим строить наш бизнес, но и знакомим с этим документом наших партнеров, чтобы они тоже понимали, что мы ожидаем от них. Вот, и что они могут получить от нас. А, значит, соответственно, это ну, такие общие, широко известные принципы, которые являются неотъемлемой частью устойчивого развития. Это diversity, то есть равенство всех, это уважение к личности, в целом уважение к человеку и к труду человека. И для нас это действительно важно, но здесь я могу сказать, что ну, не было такого, что мы в какой-то момент это приняли и начали развивать. Изначально компания была построена на этих принципах, то есть у нас и Из-за того, что мы очень открыты и с большим уважением относимся к людям с разными точками зрения, у нас изначально в корпоративной культуре и в команде есть большое уважение друг к другу, вне зависимости от национальности, пола, возраста, э, там, вероисповедания. И поэтому для нас в какой-то момент это стало очень органичным прописать это в нашем коде в контакт. В компании э, около 90% женщин... 10% мужчин, соответственно, у нас нету каких-то проблем, то есть это изначально такой очень женский бизнес, потому что фэшн, угу. и у нас нету таких, не было изначально каких-то проблем э, с тем, что мы ущемляли чьи-то права. Вот, поэтому это показалось очень органичной историей для нас, и вот каждый раз спрашивают, как вы это внедряете в компании, Но мы не внедряем это в компании, потому что это изначально есть в нашей корпоративной культуре. Нам это нравится, мы с этим органично живем. У нас, правда, нет никаких предвзятостей ни к возрасту, ни к полу, ни э, к тому, какой образ жизни человек ведет.
0: Угу. Вот. Ну, это на самом деле на цифрах и видно. Я читал, что более 60% руководящих должностей занимают у вас девушки. Да. Да? Да. да, многие да. к этому идут к этому балансу.
1: Да, мы, мы наоборот э, стараемся <с 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 уравновесить мужчинами наш коллектив, но да, у нас на самом деле в топ-менеджменте примерно 50 на 50, ага. периодически баланс меняется, вот, но э, там как раз э, все очень органично.
0: А насколько я слышал, у вас а, отдельная команда даже есть, которая занимается устойчивым развитием, да? Да,
1: все верно.
0: Что они делают? Вот как выглядит их день?
1: <свят> как выглядит их день, я не расскажу, но точно знаю, что он у них очень интенсивный и динамичный <свят> и многозадачный. А у нас основной вектор нашего устойчивого развития больше, конечно, сопряжен с основным видом деятельности, <свят> это с производством нашего продукта, потому что мы знаем, что вообще легкая промышленность ⁇ это самый грязный вид деятельности. И там очень много различного рода неэтичных историй, там <свят> детский труд, там рабский какой-то труд, невыплата денег. Поэтому мы в свое время, когда начали идти в сторону устойчивого развития, действительно делали очень такой серьезный research наших партнеров. Нам было критически важно, чтобы они давали хорошие условия труда своим сотрудникам, работали там, на экологичных каких-то производствах, были порядочными партнерами. Мы прям делали такой пересмотр. И второе направление — это, конечно, тот продукт, который мы производим. То есть мы стараемся переходить, наращивать долю продукции, сделанных из экоматериалов. Вот. Это тоже такой достаточно сложный процесс. Радуемся каждому успеху в этом направлении, потому что ну, не все фабрики с этим работают. И вообще в устойчивом развитии много... Того, что люди хотят назвать устойчивым развитием, но оно по факту таким не является, поэтому такой, такой всегда путь э, через те к звездам, когда тебе в какой-то момент кажется, что вот только-только нащупало, а потом оказывается, что нет, этот материал, ну, вот он его нельзя так сертифицировать, потому что он там выращен в каких-то не тех условиях. Mm -hmm. Вот это наше основное направление в устойчивом развитии, но ну, и третье, конечно, это все, что связано с командой, с людьми, то есть нам крайне важно, чтобы было уважение к людям, с которыми мы работаем, к нашим партнерам, к нашим сотрудникам. Мы не используем слово персонал в компании, потому что для нас на, наши сотрудники это слово сотрудничать. Эти люди да. приходят к нам в компанию, чтобы сотрудничать с нами и делать наш бизнес каждый день лучше. То же самое наши партнеры. Мы всегда, когда начинаем выстраивать отношения, мы стараемся их выстраивать в долгую, не закрывать свои текущие потребности здесь и сейчас. А, общаться с партнером таким образом, а, что мы с ним хотим оставаться 10, 20, там, 30 лет, а, дай бог, если все будет хорошо. Поэтому и нам важно, когда партнеры на нас смотрят как на стратегических долгосрочных партнеров, нежели на а, людей, с которых вот нужно здесь и сейчас получить какую-то выгоду, а потом будет, что будет. Поэтому... Это тоже такой процесс очень интересный, но с другой стороны при, при таких коммуникациях очень много держится на слове.
0: Угу.
1: То есть если мы что-то обещаем, мы, правда, стараемся это выполнить, даже если вдруг не успели договор какой-то
0: подписать. Я вижу, что вы действительно очень любите своих сотрудников и много, очень много для них делаете корпоратива это вообще отдельного вопроса заслуживает. А нету ли опасения, что сотрудники подсаживаются на это, и вместо того, чтобы работать, приносить пользу компании, они начинают вот только пользоваться вот этими фишками, которые вы им даете?
1: Опасения есть тогда, когда нету цели корпоратива. Мы четко понимаем, зачем мы проводим наши корпоративы. <свист> Естественно, у нас не рай с точки зрения рабо работы. Да, у нас есть очень сильные стороны, которые действительно сплочают и удерживают сотрудников компании. А есть э, те моменты, э, которые вот, тяжело даются. Да. С учетом того, что вся э, работа строится, ну, вообще весь результат бизнеса строится на энергии людей, естественно, мы склонны к выгоранию. То есть у нас есть такая проблема в компании. Э, люди амбициозные, э, люди драйвовые, люди действительно желающие достигать все больше и больше результат. И мы сами на себя часто взваливаем сильно больше задач, чем в какой-то момент способны нести. Mm -hmm. И поэтому мы как команда действительно склонны к выгоранию, мы понимаем эту нашу проблему, значит и понимаем, что как раз вот эти корпоративы, они помогают, команде «выдохнуть». Например, у нас есть квартальные вечеринки. Раз в квартал, э, в офисе проводим квартальную вечеринку, э, отмечаем успехи прошедшего квартала и просто выдыхаем. То есть приходят люди э, просто выдохнуть. Вот. И э, они еще приходят друг друга поддержать. У них есть прям потребность э, видеться друг с другом, повзаимодействовать, узнать у кого как, э, не знаю, прошел этот квартал. И мы получаем участие много позитивных отзывов по вот этим вот вечеринкам, потому что люди говорят прям спасибо, что мы так отдохнули, выпустили весь этот пар, усталость, как в песне, оттанцевать всю свою боль, да. Но и это очень сильно сплочает. То есть люди mm -hmm. потом после этих вечеринок действительно выходят таким с перезагрузкой определенной. Это вот цель, например, наших квартальных вечеринок. Угу. Сплотить людей, дать возможность им выдохнуть. Если говорить про какие-то другие форматы корпоративных мероприятий, мы всегда очень четко пишем ТЗ под мероприятие. Какая цель этого мероприятия, какой эффект мы хотим получить, как этот эффект отразится на нашем бизнесе да, через команду, какие эмоции должны получить наши сотрудники от этого корпоратива. Без СТЗ ни один корпоратив вообще не придумывается. То есть нет такого, а давайте мы сделаем тимбилдинг для того, чтобы людей спроси, сплотить. Мы все задаем вопрос, дома... а зачем? А зачем нам сейчас сплочать людей? А мы действительно людей хотим сплочать? А может быть, у нас и так высокий уровень, высокий уровень сплоченности, а на самом деле есть другая проблема, которую мы хотим решить. То есть для нас все-таки любой корпоратив — это решение конкретной задачи. Да, это может быть по итогу очень классным мероприятием для сотрудников, где они перезагружаются и отдыхают, но по факту это все-таки решение определенных задач бизнеса в том числе, а люди — это сильный драйвер нашего бизнеса, потому что у нас такой сегмент, когда человек — человек. Uh -huh. когда очень тактильный продукт э и yeah. <Manchesterans> клиентоцентричная <English>. компания, <connection> и когда мы очень много взаимодействуем с нашим клиентом, поэтому, конечно, для нас это важно.
0: Uh -huh. А вы эти ТЗ пишете для кого-то или сами для себя? То есть вы кого-то нанимаете, чтобы организовали вам какой-то ивент, или у вас есть внутренние ресурсы, вы ими делаете только?
1: ТЗ мы пишем сами, то uh -huh. есть у нас есть четкое понимание, зачем мы, почему мы хотим делать то или иное мероприятие. А дальше, конечно, мы это делаем с подрядчиками, потому что э, здесь как раз в любом корпоративном мероприятии должны отражаться все ценности компании. И если есть ценность, удовольствия в деталях, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы мероприятие было очень красивым, очень эстетичным, чтобы у людей, у которых, может быть, нет возможности в обычной жизни соприкоснуться с этим, вот на этом корпоративе был этот опыт, и они потом этот опыт будут привносить в свою повседневную жизнь. У нас, кстати, очень сильно это прослеживается. Сотрудники, которые приходят в компанию, со временем начинают этим опыляться, и у них uh -huh. повышается качество их жизни, это выражается и в том, как они обустраивают свой дом, например. Да, я помню, я спустя год работы в компании начала делать в квартире ремонт и сравнивала свой подход к ремонту вот сейчас и как я его делала там пять лет назад. Это небо и земля, то есть ты там каждой детали уделяешь внимание, референсы подбираешь, чтобы все было эргономично и красиво и комфортно. Все это сразу становится неотъемлемой частью твоей жизни.
0: Очень интересно. Но такие вечеринки, они все равно не всегда могут помочь, если человек выгорел. Вот что, а что вы делаете, если вот, ну, человек действительно выгорел? А что говорит ваш кодекс <свят> про то, как поступить с человеком, как ему помочь, либо, возможно, там, отпустить, я не знаю?
1: Тема выгорания, она на самом деле достаточно сложная. Я с тобой согласна, что мероприятия вообще эту проблему не лечат. Там нужно разрабатывать комплексную программу вообще по управлению энергией лидеров, энергии людей там, в компании. То есть это... Очень сложная и объемная задача. У нас сейчас скорее это решается через индивидуальный подход. То есть пока размеры компании позволяют видеть людей, у uh -huh. которых случается выгорание, и индивидуально их консультировать, и предлагать им какой-то набор инструментов, которые действительно помогают. Бывают случаи, когда кого-то отпускаем в отпуск. Бывают случаи, когда даем в помощь еще какого-то сотрудника, если ну, на человеке очень много задач. Uh -huh. Бывает чаще всего на самом деле вопрос выгорания: э, ну, вот, когда человек не совсем выгорел, а когда он начинает понимать, что вот ему тяжело становится, чаще всего эти проблемы закрываются просто тем, что ты находишься с ним в диалоге. То есть человеку нужно, чтобы кто-то просто послушал его, понял, что у него есть эти проблемы, поддержал, и становится сильно легче. То есть пока мы работаем вот через индивидуальный такой подход, через какой-то набор корпоративных мероприятий, которые тоже частично снимают эту проблему, через создание комфорта в офисе, потому что у нас в офисе, например, по понедельникам фрукты, по пятницам сладости, по пятницам... И вообще сейчас мы разрешили каждый день приводить собак в офис. Uh -huh. Это, это очень разряжает, и я обожаю эти дни, когда кто-то приводит собак в офис, потому что... на Удивительно, но наличие животного в офисе, оно очень сильно расслабляет, и, и ты чувствуешь, как стресс снимается. Это возможность э, напрямую контактировать друг с другом, обращаться к любому сотруднику за поддержкой. У нас не стыдно говорить о своих проблемах. Если у тебя проблема, даже если ты HR-директор, ты можешь прийти своей команде сказать, ребят, я так устала, э, три вот дня просто не спрашивайте меня ни о чем, я все равно вам ничего хорошего не выдам. И все с пониманием к этому относятся. Поэтому мне кажется, что возможность вообще озвучивать, что тебе тяжело, она действительно очень важная в компании. Вот. А так, конечно, если сейчас меня слушают эксперты по работе с выгоранием, они скажут, что надо прямо строить системную работу с этим. Я согласна.
0: Давай немного про лояльность сотрудников поговорим. Я тут а, вчера буквально наткнулся на пост Алены Владимирской, которая рассуждала на тему, что такое лояльность сотрудников и о том, что это в первую очередь а, переработки, когда человек перерабатывает сам по своей инициативе, когда он не бежит а, из тонущего корабля, грубо говоря. Если что-то в компании не так, он уходит. И именно поэтому там, Google тот же вкладывает вот, в, в, там, фреши апельсиновые в игры всякие и так далее. Ровно из-за этого, а не потому, что они любят своих сотрудников. Что такое лояльность сотрудника для тебя и да, для Twelve Stories»?
1: Uh, я не считаю, что лояльность сотрудников, ну, вообще работа с лояльностью сотрудников ⁇ это такой сухой расчет. Я все-таки сторонник того, что uh, нужно еще и любить сотрудников. Uh -huh. Все, конечно, зависит от корпоративной культуры, yeah. но когда ты работаешь в культуре тотальной открытости, ты не можешь быть неискренним. Ну, то есть ты все равно должен быть искренним искренне относиться к людям, с которыми ты работаешь. В целом, я соглашусь с Аленой в том, что что такое лояльный да, сотрудник? Это сотрудник, который действительно действует в интересах бизнеса, а, которому этот бизнес не безразличен. И он искренне хочет, чтобы этот бизнес развивался, становился эффективным. Он гордится компанией, в которой работает. Он рассказывает с гордостью своим, сотруд... своим там, друзьям, коллегам из других мест работы, да, предыдущих о том, в какой клевой компании он работает. Это все лояльность. И действительно, когда сотрудник лояльный, во времена большого шторма он, у него даже мысль не возникает уйти, потому mm -hmm. что он ему здесь классно, интересно, и он э, хочет быть с этой компанией. И я в это верю, потому что э, мы на себе это чувствовали несколько раз, когда проживали и пандемию, и вот 22 год был для нас достаточно непростой, больше, наверное, в таком моральном плане. И когда мы ставим какие-то амбициозные задачи вырасти там, в два раза э, на протяжении нескольких лет, Лет, и это нужно прям неподъемную ношу взять на себя и задравить какие-то задачи и процессы, наши сотрудники всегда с нами. И мы имеем возможность с ними очень открыто говорить про проблемы в бизнесе. То есть у нас есть такая практика, как только в бизнесе начинаются какие-то проблемы, у нас сразу идет прямая коммуникация от SEO, где он честно говорит, «Ребят, сейчас в компании вот такая финансовая ситуация, вот такие сценарии развития». Для того, чтобы значит, мы пошли по лучшему сценарию, нам надо сделать то-то, то-то, давайте вместе поднажмем. И это всегда большой отклик от сотрудников. И мы, когда делали такие очень критичные коммуникации в свое время, когда там ставили под вопрос выплату бонусов, потому что непонятно были финансовые результаты годовые, когда ставили под вопрос, там, а вообще справимся мы с такой численностью или не справимся, и, возможно, нам придется как-то сокращаться, но мы не сократились, кстати. вот Вся команда, мы это видели в комментариях, они, наши люди, прям писали, мы с вами, держитесь, вместе мы прорвемся, твилл uh, лучшие, давайте поддержим компанию. То есть мы это реально чувствуем. И вот это, на мой взгляд, лояльность сотрудников. Uh -huh. вот. Это очень ценно и очень приятно такое читать. Более того, почему надо любить все-таки, работая с лояльностью сотрудников, нужно любить сотрудников. Потому что когда тебе сотрудник отвечает вот такой, таким кредитом доверия, то есть он тебе доверяет как работодателю. Ты обязательно должен выполнять обещания. То есть, если, если ты обещал, что, ребят, если вдруг у нас там с финансовыми результатами все получится, мы, вы, мы выплатим вам эти деньги отсрочно, а но ну, выплатим. Надо выплачивать, и мы выплачиваем. Uh -huh. а, вот. Поэтому здесь очень важно, чтобы это была не односторонняя игра, мани... построена на манипуляциях. Все-таки это должно быть искренне. Люди должны быть искренне заинтересованы друг в друге.
0: Это правда. Мы много поговорили про да. то, как вы а, как вы любите своих сотрудников? Но я не поверю, что среди тысячи человек не бывает каких-нибудь конфликтов, косяков, опозданий, фрода, даже тысяча человек, точно что-то есть. А, как вы. Работайте с этим. Как вы прививаете то, чтобы люди приходили вовремя к открытию магазина, например? Как вы прививаете то, чтобы не было фрода никакого? Вот какие карательные методы используете? Вот что-то такое горяченькое. Горяченькое.
1: Вообще, я не считаю, что нужно мыслить с позиции карательных методов. То есть в моем понимании любой карательный метод, он является толчком для придумывания, как этот карательный метод можно обойти. Ну, то есть на, на, на любое ограничение находится да. дырка, в которую можно пролезть. Мы здесь скорее работаем над тем, чтобы доносить до наших сотрудников, почему для нас это важно. Конечно, ну, вот если совсем про карательные меры говорить, если мы заявляем о том, что, ребят, в нашей компании не воруют, если кто-то будет пойман на воровстве, извините, ну... Но... Мы с такими людьми работаем. Тут, естественно, есть определенные последствия. И мы здесь стараемся свое слово держать. Но у нас нету системы наказаний. Никакой? Нету у нас в компании, нету штрафов. Mm -hmm. У нас в компании есть диалог. То есть если сотрудник... Если, например, прописано последствия при нарушении определенной... Там, нормы или правила какого-то, uh -huh. но мы просто все про это знают, и мы это применяем. Но это все, что в рамках общепринятых каких-то историй. Ну вот если нельзя курить на складе, и ты покуришь на складе, конечно, извини, но э, там э, до свидания, да, потому что это опасно для твоих коллег в том числе. Но если сотрудник нарушил какую-нибудь там норму поведения просто, да, там, э, даже не знаю, в голову не, не приходит, что может сказать, Uh, то мы просто идем, разговариваем и выясняем, почему ты нарушил. Uh, не знаю, вот у нас, например можно пользоваться как лимитом определенная сумма на покупку какого-нибудь обучения да, на внешних mm -hmm. курсах. Ну, допустим, сотрудник превысил эту сумму, там, не 20 тысяч потратил, 30 тысяч потратил. Мы это узнаем. Дальше идет диалог. Почему ты это сделал? А видел ли ты это правило? А, а если ты это правило не видел, сядь, пожалуйста, почитай это правило. Mm -hmm. Ну, в следующий раз, если ты нарушишь, мы там тогда, ссоре будем наверное, удерживать у тебя из заработной платы, вот этот вот перелимит, или сейчас удержим, на будущее просто знает это правило. Но если человек уже там системно как-то нарушает, мы уже ставим под вопрос а, вообще желание а, соответствовать корпоративной культуре и просто в диалоге садимся и, и разговариваем. А, ну, зачем ты тогда здесь работаешь, если ты не готов жить, как все uh -huh. в нашей компании живут? Ты же не уникальный сотрудник, я, все остальные соблюдают эти правила и нормы, а ты не хочешь, но это несправедливо по отношению к команде. Давай мы с тобой будем принимать решения. То есть это все равно Идет через диалог. вот, Потому что только через диалог можно э, сотрудника корректировать. Ну, в случае, конечно, с воровством, наверное, здесь чем радикальнее и оперативнее будет решения, тем это будет нагляднее для mm -hmm. всех остальных. Во, Во всем другом, естественно, нужен какой-то такой разумный человеческий подход.
0: Это правда. Но смотри... Лицо компании, любой компании практически, это продавцы, которые mm -hmm. общаются с конечными клиентами. Если продавец нахамит кому-то, ну, бывает, встал, не стой, нади, mm -hmm. пришел там, в магазин, все у него пошло не так, и какой-то покупатель не такой, <laughs> и он ему нахамит. Вот что с ним будет, с, с продавцом?
1: мы Я более того скажу, мы разбираем каждый негативный отзыв от нашего клиента. То есть если вдруг поступил бы такой отзыв, mm -hmm. что наш продавец нахамил соответственно, мы бы дальше стали тоже разбираться, что произошло, почему так произошло. Бывают разные истории. Понимаешь, бывает, что, например, человек неэффективный, uh -huh. и он хамит и коллегам внутри коллектива, и вдруг это вылезло на клиента. Здесь одно решение. Мы долго терпели внутри, когда это отразилось на нашем uh -huh. клиенте, ну, извините. А бывает другое. Очень эффективный продавец, показывал до этого, например, два года классные результаты, и много позитивных отзывов о клиенте, а тут э, нахамил. Есть для этого какие-то веские причины, не знаю, может, дома проблемы, может быть, что-то очень серьезное случилось, что вот, вот так вот вылезло. В любом случае э, он должен, обязан извиниться перед клиентом, uh -huh. в любом случае он должен э, подтвердить свою квалификацию, перепройти обучение, э, значит, дать аттестацию по стандартам взаимодействия с клиентом, да, что ну, как должен себя продавец или не должен вести с клиентом. Но это не значит, что мы его в моменте уволим, потому что э, это бизнес человек-человек. Угу. А человек — это открытая биологическая система. Э, Все то негативное, что входит человека, из него обязательно выйдет. И с этим нужно работать. Поэтому здесь вопрос такой достаточно комплексный.
0: Угу. А кто разбирается в этом? Разбирается HR или разбирается непосредственный руководитель этого сотрудника?
1: Все вместе. Все вместе. То есть мы разбираемся, да, и руководитель, и сотрудник команды HR, мы комплексно разбираемся в этой ситуации. Плюс у нас есть определенный подход работы с ошибками. Uh -huh. Значит, он трехуровневый. Первый уровень – мы должны решить проблему здесь и сейчас. Соответственно, мы должны предпринять действия, чтобы здесь и сейчас э, инцидент был исчерпан. Второй – мы должны э, понять, э, как сделать так, чтобы на короткой перспективе этого не повторилось не только с этим продавцом, но и с другими продавцами. Uh -huh. А третье, мы должны понять, как перестроить свои процессы, либо свою систему обучения, чтобы в целом уже на долгосрочной перспективе в компании этих моментов не было.
0: Из интервью с а, Иваном Хохловым я узнал, что управление компанией у вас а, там, на высоком уровне, и это один из важнейших пунктов вообще вашей стратегии. Вы используете современные какие-то технологии а, или методологии там, в виде Kanban-досок или что-то еще такое. Вот расскажи, какие методологии и технологии вы используете, как это вообще выглядит?
1: Мы экспериментаторы. Значит, мы любим в нашей компании экспериментировать, и я на самом деле не могу сказать, что мы какие-то новаторы в этом во всем. Скорее, мы изучаем лучшие практики на рынке, общаемся с большим количеством коллег по бизнесу, причем из разных направлений бизнеса, узнаем, что у них применяется в компании. Если это находит отклик, начинаем это внедрять. Поэтому за последние несколько лет мы перепробовали очень много и канбаны и там обычные там туду листы какие-то mm -hmm. и вот последние три года мы очень активно внедряем систему океара я могу сказать что сейчас у нас эта система действительно на хорошем уровне развита с болью и кровью внедряли это все mm -hmm. очень так э, перманентно навязчиво, но наконец-то вот в этом году, точнее вот с 22 года и в третьем году эта система начала работать как система очень четко. И сейчас для нас это основная система управления компанией, то есть управление вот по ключевым целям каким-то. Параллельно у нас идет большая работа по значит есть, есть такая значит, модель управления по Biointailor. Это делают ребята, работавшие раньше во вкусвилл, и вот они создали такую консалтинговую компанию. Это модель управления, при которой компания переходит в категорию клиентоцентричной. То есть, когда весь бизнес строится вокруг ожиданий клиента и удовлетворения потребностей клиента, внутреннего и внешнего. Соответственно, при такой, например, системе управления э, команды в компании делятся на несколько типов. Команды, которые создают прямую ценность для клиента, например, mm -hmm. в нашем случае это команда продукта, потому что они производят продукт, который дальше будет любить наш клиент или не будет любить. Да? А, например, дальше идут команды поддержки, которые вот обеспечивают поддержку командам-создателям ценности, дают mm -hmm. им ресурсы для того, чтобы они могли работать эффективно, там, устраивают для них процессы. И команды сервисные, которые предоставляют сервис всем остальным командам в компании. В нашей компании это HR, это юристы, это финансисты, mm -hmm. это IT. То есть мы сервисные компании, соответственно, мы четко понимаем, что наш ключевой заказчик – это любое другое подразделение бизнеса. И в данном случае мы будем отталкиваться от их потребностей, а не от своих приоритетов. То есть мы не можем, например, если ко мне приходит представитель команды создателей ценности продукта, я ему не могу сказать, подожди, я сначала сделаю свои задачки, потом к тебе приду. Я отложу все и буду помогать им, потому что я понимаю, что сейчас я помогу им, а дальше они создадут для наших клиентов классный продукт. И это очень хорошо помогает э, выстраивать кроссфункциональные, функциональные кросс коммуникации, потому что э, уходит э, вот эта потребность тянуть одеяло друг на друга. Ты uh -huh. четко понимаешь, какая твоя роль в этой компании и на кого ты работаешь. Все
0: очень просто. А нет ли обратного эффекта, что какие-то сотрудники свысока смотрят на других сотрудников?
1: Нет. Ну, давайте так. А, у нас не такая идеальная компания. Мне кажется, я сейчас... Идеальных говорю... не бывает, мы да, все прекрасно да, я, я сейчас рассказываю, прямо во второй раз влюбилась э, в 12 Stories, но у, у любой корпоративной культуры, естественно, есть обратная сторона. Когда ты э, вот так открыто да, э, строишь диалог с сотрудником, э, когда ты, ну вот, как ты сказал, э, значит, э, парадигму такую выстраиваешь, что э, одни работают на других внутри компании, и кто-то может быть заносчивым, высокомерным, а uh -huh. кто-то чувствует себя таким подавленным, на меня все свалили. Конечно, такие кейсы случаются. Но и прелести, и сложности управления такой открытой корпоративной культурой заключаются в том, что все проблемы решаются, 99 проблем решаются через диалог. Uh -huh. Случаются конфликты, приходишь, разбираешь этот конфликт, э Понимаешь, если конфликт системный, транслируешь на все команды, что, ребят, у нас в компании так не принято. Мы общаемся друг с другом по-другому. Вот. А с другой стороны, конечно, в открытой корпоративной культуре этих проявленных конфликтов э, в какой-то момент, особенно в начальном этапе, больше. Потому что люди не боятся высказываться, не боятся последствий за свою обратную связь, не боятся, там, я не знаю, перейти кому-то дорогу или обидеть кого-то. Они действуют изначально очень открыто, как дети. И э, э, здесь вот ребенок, он может ляпнуть что-то, не подумав, и ты с ним садишься, проговариваешь, слушай, ну ты вот так можешь обидеть кого-то. Давай в следующий раз, когда у тебя это возникнет, с... ну ты, ты вот так вот будешь делать. Объясняешь. И чем больше этих диалогов, тем меньше потом конфликтных ситуаций. То есть сейчас у нас ой, ну я прямо чувствую с каждым годом, что у нас таких вот прям явных конфликтов становится все меньше и меньше. Если конфликты возникают, они скорее такие конфликты эмоциональные, когда кто-то подустал, но кто-то не в том настроении, mm -hmm. и люди уже потом сами подходят друг к другу извиняются. Там извини, я был не прав, просто не мой день.
0: Слушай, интересно. Давай вернемся к тому, что у вас тысяча человек, это много. Как вы выстраиваете техническую коммуникацию? Вот мы все там используем Zoom, какие-то мессенджеры. Вот угу. что у вас принято? Как принято у вас общаться?
1: А, у нас ключевой <къя> э, канал коммуникации это корпоративный мессенджер. Угу, Slack. Okay. Uh -huh. Там есть э, каналы общекорпоративные, куда добавляются автоматически все сотрудники, которые приходят в компанию. Есть каналы тематические, то есть у нас структурирован тематические, которые mm -hmm. касаются либо конкретного направления деятельности, либо конкретной темы, либо конкретной команды. Э, ну и есть какие-то частные каналчики, которые создают сотрудники по своему желанию там, или по потребности. Вот. Соответственно, все коммуникации ключевые у нас проходят там. Все новости важные для компании публикуются там. Дальше для коммуникации мы точно так же используем э, онлайн-форматы и офлайн форматы, и офлайн корпоративы. Онлайн это обычно прямые эфиры SEO. Дальше есть у нас э, демо-встречи по направлениям бизнеса, когда нужно там релиз какой-то сделать. Э, есть у нас э, еще онлайн форматы. Например, есть такой формат Twell Stories Only. Это когда мы приглашаем какого-то интересного спикера э, со стороны. И сначала для сотрудников компании проводим эту встречу, где задаем разного рода вопросы, потом э, монтируем и только после этого уже выкладываем в открытый доступ на YouTube, чтобы еще наши клиенты могли посмотреть. Mm -hmm. Вот, это основные такие каналы коммуникации.
0: Mm -hmm. Как бы ни было захватывающе, mm -hmm. наша беседа подходит к концу. Давай напоследок дай э, несколько практических советов как создать такую же корпоративную культуру, если вот кто-то желает из наших слушателей и зрителей...
1: Ну, не такую же, наверное, может быть, сильную корпоративную сильную культуру корпоративную создать. Культуру, да, что да, Не бывает одинаковых корпоративных Согласен. культур. Ну, первое, нужно очень э, сильно вовлечь во всю эту историю SEO и э, ключевых топ-менеджеров ну, топ компании. Они должны в это верить. Без, без этого HR ничего не сможет сделать. Это 100%. Второе, конечно, для того, чтобы ну, основой корпоративной культуры являются ценности компании, миссия компании. Это очень важно, чтобы в каждой компании это было. Если этого еще нету нужно этим обязательно заниматься. А дальше все вот эти элементы, ну, есть прям такая матрица корпоративной культуры, которая расписана по всем ключевым элементам там ритуал традиции, mm -hmm. какая должна быть обратная связь, какие правила, нормы должны быть, как это все должно работать. А Дальше все это нужно внедрять в каждый процесс компании, начиная от рекрутмента и адаптации, заканчивая тем, как вы прощаетесь с людьми. У нас, например, когда сотрудник увольняется, у нас есть байпати. В день уволения сотрудника мы открываем бутылку шампанского, зовем его в команду. Эта компания предоставляет шампанское, сладости, зовем в команду, ставим встречу в календарь и как бы провожаем человека с приятными эмоциями. Вот, То есть важно, как человек уходит из uh -huh. компании, с, с каким настроением, с каким ощущением. Понятно, что ну, разные бывают случаи, конечно же. То есть это наша такая вот идеальная картина да, мира, чтобы вот все так было хорошо. Но это живой организм, любая организация — это живой организм. Понятно, что там случается по-разному. Но вот это наша основная конфа. Вот, Поэтому обязательно важно не просто декларировать э, все эти элементы корпоративной культуры на бумаге в положениях, в э, регламентах и заставлять людей читать это. Mm -hmm. Это должно все отображаться в каждом процессе компании и в стиле менеджмента монтаж. То есть стиль руководства mm -hmm. каждого руководителя компании должен соотноситься со всем тем, о чем пишется. Потому что часто бывает э, наоборот. Мы там открытая компания, но я вот тебе ничего не расскажу. <связываю> э, потому что вдруг ты меня подсидишь. <связываю> Нет, так не должно работать.
0: <связываю> Спасибо большое. Я напоминаю, что у меня в гостях была сегодня HR-директор э, бренда 12 Stories. Елена Мажугина, спасибо большое, спасибо, что пришла к нам, рассказала про внутреннюю атмосферу, корпоративную культуру вашего прекрасного бренда. Я уверен, что покупатели и чары и все, кто нас смотрят, еще больше проникнутся к этому прекрасному бренду. Спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, было полезно, Но мне точно было полезно.
0: Спасибо большое. Это был подкаст «Кадры, деньги» и «Чартек». Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!